0: はい。創世紀31章をやりたいと思います。前回30章では、えー、おじのラバンの意地悪で,でね、意地悪で、えヤコブの報酬が正当な報酬を得るということを取り決めしたにもかかわらず、またね、その島のある、武器のある、そういったマダラの家畜をね、生まれた家畜を私の報酬にいただければそれでいいですって言ったのに、この元手となるラバンの、その、柄のあるね、羊とかヤギは全部この自分のラバン自,自身の自分の息子にね、託して、ヤコブの群れから3日ぐらい離れたようなね、ヤコブが飼ってる群れから3日ぐらい離れたぐらいの距離のところに連れて行っちゃってねもうそういうこう家畜が、柄のある家畜が生まれる確率をまず下げるようなことしたんだよねラバンはで、えー、彼は、えー、それに対してこう様々な工夫をしてねそして、えーまその当時の迷信だったわけだけども、例えば皮を木の枝の皮を剥いで、こう視覚的にこの、えー、羊とかヤギが発情した時にこの目から入ってくるその刺激によってその、えー、マダラとかブチの、えー、子供が生まれるっていうその迷信があったわけですね当時。だからそういうことをこう地道にコツコツやっていくうちに。なんと、なんとなんと、生まれてくるその白い羊やヤギからも、えー、そういう柄のある家畜ではないものからも、なんとそのマダラヤブチの家畜が生まれるようになったという、この不思議な現象が起きたわけですね。もちろん、科学的じゃないですよ。その視覚、目から生えてきた情報によって、その動物の,その柄の、形状、毛の柄が変わるっていうのはね、ないわけですけれども、でも、ヤコブは、それを、それをやったわけなんだけども、結局、それは、まあ、本当はね、神様が裏で働かれたってことが、まあ、今回わかるわけですけれども。では、一節からちょっと読んでいきましょうかね。さて、ヤコブは、ラバンの子らが、ヤコブは我々の父のものをことごとく奪い、父のものによってあの全ての富を得たのだと言っているのを聞いた。はい。ラバンの子っていうのは、まあ、つまりヤコブにとってはいとこなわけですけれども、このヤコブがね、20年前に、もうこの時点でも20年ぐらい経ってるわけですけれども、20年前に、このパダンアラムに来た時には、息子って出てこなかったじゃないですか。だから、おそらく、ラバンが、その後に産んだ息子たちなんでしょうね。そのラバンの子供って言ったら、レアとラケルしか出てこなかったじゃないですか。だから、彼は多分、女性しかいなかったわけですよ、子供に。ところが、ヤコブが来てから、後継ぎ息子が生まれたということですね。というふうなことが推測できるわけです。だから年、年齢的にはまあ、そうね、15歳ぐらいじゃないかなっていうことがまあ、想像ですけどね。まあ、そのぐらいの年齢ではないかっていうことがわかりますよね。まあ、羊とかヤギを変えて家の手伝いができる年齢ですからね。で、そのいとこが、ヤコブは、その、要するに、父の富を奪ってるんだっていうようなことを言ってるわけですよ。もちろん、この、ヤコブ、え、ヤコブが、その、ラケルとレアと結婚した当初は、もしかしたら、うん、その、ラバンの子供っていうのはまだ生まれてなくて、えー、そのままで行けば、まあ、婿養子みたいな感じでね、ヤコブが多分相続権があったんじゃないかなっていうことは想像できるんだけど、その後息子が生まれちゃったからね、もう、そういうラワンの財産を引き継ぐってことは、権利は、まあ、ゼロではないかもしれないけど、まあ、ほぼないようになってしまったんだよね、途中からね。にもかかわらず、この意地悪もされて、そしてこの息子、ラバンの息子からもこんなこと言われて、身に覚えのないこと言われて、むしろ、この、ヤコブが得るべき、その報酬が、をラバンが、ピーハネしてるっていうような、方が正しいよね、現実的には。で、こんなこと言うわけ。ひどいよね。で、また、ヤコブがラバンの顔を見るのに、それは自分に対して以前のようではなかったあります。えー、最初、これはもう本当にヤコブがこのパダーラブにたどり着いたときはあ、ラバンはヤコブにも、まさにあなたは私の骨肉ですっていうふうに言ったわけですよね。もう90年ぐらい自分のその、あのー、ね、姉妹、姉妹という妹である、ヤコブのお母さん、<っ>リベカ、リベカね、リベカが嫁に行って、イサクのとこに嫁に行って、やもうその時点で90年ぐらい経ってた、いうことですからね。だから、まあ、本当に自分の肉親に、ちょっとね、年代の感覚がちょっと私たちと違うよね。90年会ってないとかそういう風なのって全然感覚的に違う。まあ、当時はまだ長生きだったから人間がね。で、えー、要するに冷たくなってきたということですねで。主はヤコブに言われた。あなたの先祖の国へ帰り、親族のもとに行きなさい。私はあなたと共にいるであろう。えー、神様がそんなヤコブに現れて、えー、こんなことをおっしゃったわけですね。もう、うん、イサクのもとに帰りなさいと。そしてあなたと共に私はいるよと。うん。ヤコブに、この、主が、現れたのって、もう、20年ぶりじゃないですか。どうかなヤコブが神様とこう対面したのって、あの、あそこですよね。ベテル、ベテルっていうところでこう、天と地をつなぐこう、はしごが見えて、そこの、そのはしごをこう、天使が登り降りしてるのが見,見えたっていう、あの、夜寝てる時ね、ヤコブがえ。このパダーラムに向かう途中ですよ、途上で。あれ以来じゃないですかそこで、ヤコブは人をやって、ラケルとレアとのにいる自分の群れのところに招き、彼女らに行った。ヤコブは、あラケルとレアを呼び出したわけですね。そして、こう、みんながいる、他の人たちがわしゃわしゃいる中で、ではなく、ちょっと大事な話があるから、野原の方に。二人を呼んだわけですねそしたらもう他の他の人に聞かれる心配がないからね秘密の話をするわけですね私があなた方の父の顔を見るのに私に対して以前のようではないうんなんか私に対して以前のようにこうまだまだちょっとねしかし親、親族っていうような態度だったのが、もう最近なんか、あなたのお父さん、ラバーは、ちょっと態度が違うんだよね。っていうことを言うわけですね。しかし、私の父の神は、私と共におられる。神様はでも、私と共にいらしてくださると約束してくださったんだ。あなた方が知っているように、私の、私は力の限り、あなた方の父に仕えてきた。しかし、あなた方の父は私を欺いて、十度も私の方針を変えた。けれども、神は、彼が私に害を加えることをお許しにならなかった。もう、これはっきり言ってるわけですよ。ラバンは10回も私の報酬を変えた。しかし、神様が、ラバンが私に、私に、ヤコブに、危害を加えることを許さなかったんだ。神様がすべてなさってたんだ。いうことを、ここでヤコブ自身が自分の口で告白してるわけですね。もう確信してるわけですね。この神様が、それこそ、白い羊や、ね、その柄のない、その茶色いヤギから、ブチのもの、まだらのもの、生まれて、生まれるというこの不思議な現象が起きたっていうのはね。ねどんどんどんどん、そして、ヤコブが祝福されて、こう、飛んでいったっていう。ことの裏に神様の力が働いていたってことをヤコブはもう確信したわけですね。それを言ってるわけです。もし彼がブチのものはあなたの報酬だと言えば群れは皆ブチのものを生んだ。もし彼がラバンがね、島のあるものはあなたの報酬だと言えば群れはみんな島のあるものを生んだんだ。こうして神はあなた方の父の家畜をとって私に与えられた。本当にもう神様の恵みとしか考えられないような現象が起きて、起きたおかげで、ヤコブは、なんとこう今、今では、今ではね、大いに飛んで、もう本当にもう無一文みたいなもう子供はいっぱい生まれたけど、子供はいっぱいいるし、奥さんも4人いるけど、彼らを養うだけじゃなくね、多くの男女の使用人も手に入れられたし、そしてラクダもロバも持つようになった。ね、今で言うとですよ、車だけじゃなくてバイクも、トラクターも、もう何でも,もう乗り物、いろいろ、もう車だって、高級車だって、軽自動車だって、なんだって、ね。いろいろ持つことができる、たくさんの財産を彼は得たわけですね。神様のおかげで。いくら相手が工作してもね、そんなことは関係なかった。また、群れが発情した時、私が夢,夢に目を上げてみると、群れの上に乗っている親やは皆、島のあるもの、武智のもの、霜降りのものであった。この夢に目をあげてみると、っていうことは、まあ、現実的には、現実的には、この、発情している、その、羊とかヤギっていうのは、ラバンが全部そういう柄のあるのは、全部息子に持って行かせて、そういったその羊とかヤギは、あヤコブに預けてなかったはずなんだよねヤコブにはもう当たり前の柄のない家畜しか与えてなかったにもかかわらず夢の中で見てみると発情している親木、えー、は全部そういう,こう島があったりブチがあったりまだらのものがいるではないかということですね。現実的にこの日の状況と、まあ、その裏で神様が働けられている状況っていうのは違った、違っていた、全く違っていたってことですね。意味わかる<笑>その時、神の使いが夢の中で私に言った。ヤコブよ。私は答えた。ここにおります。このね、神の使いが夢の中で私に言った、この神の使いっていう言葉っていうのは旧約聖書でちょいちょい今までも出てきたんですけども、この神の使いっていうのは普通の天使ではないっていうことは、えわ、ー、かりますよね。これは、受肉前のイエス様だと思われます。受肉っていうのはその、イエス様っていうのはこの世界にお生まれになった時はマリアを通して生まれてきましたから体は、えー、まあ内部にその神聖神聖という神,神様のご性質はもちろんお持ちなんだけれどもだけど、えー、この私たちのね罪,の罪を罪をなうために私たちの罪の身代わりになるためには死ぬ必要があったので人間としてこの世にお生まれになったんですね神様の栄光を全てお隠しになった状態でねだからそれが受肉っていうの,の人間の体を持ってお生まれになることをね神様がそのそれ,それ以前のもう本当に霊、えー、としての存在の、えー、状態であった時のイエス様ですねそれが神の使い夢の中で私に言ったんだヤコブよ。ね、ここにおりますっていうのは、これ、創世記の22章、一節でもあったけど、アブラハムよって神様が、えー、話しかけられたときに、アブラハムは、ここにおります。はい、ここにおります。ひねいに、ひねいに、ここにおります。っていうふうに答えたわけですね。ひねいに。神の使いは言った。目を上げてごらん、見てごらん。群れの上に乗っている親木はみんな、島のあるものブチのもの霜降りのものです。私はラバンがあなたにしたことをみんな見ています。ね。私はベテルの神です。と、ほら、自分は神ですよってことをおっしゃってますよね。ベテルであった、あの時の神だよ。ヤコブ。かつて、あなたは、あそこで柱に油を注いで私に誓いを立てましたが今立ってこの地を出てあなたの生まれた国へ帰りなさい必ずあなたを連れ帰るよっていうことをあの時ヤコブに神様は約束されてましたよね神様は必ず約束を守られるお方なんです20年苦労しましたけれども、ついに、ヤコブは神様に、もう、マリコ故に帰りなさい、ということをつけられたわけですね。ってことを言われたんだよ、と。えー、ヤコブは、ラケルとレア、二人の妻に、語って聞かせたわけですね。すると、ラケルとレアは、答えて言いました。私たちの父の家に、なお私たちの浮くべき文、また修行がありましょうか私たちは父に他人のように思われているのではありませんか彼は私たちを売ったばかりでなく、私たちのその金さえ使い果たしたのです。私たちのその金、これは何かというと、花嫁料です。花嫁料っていうのは、当時の結婚っていうのは、結婚するとき、奥さん、えー、奥さんとなる実家の父親と父親、もしくは父親がいない場合はその兄に、花嫁料っていうのを、夫となる人は支払わなければいけなかったんですね。すごいたくさんお金を支払わなきゃいけなかった。だけど、ヤコブは、無一文でここまで来たから。だから、その代わり、ラケルのために7年間、レアのために7年間、合計14年間働いたんですよね。その時のラバンが手に入れたお金っていうのは、これは当然、その花嫁の支度金として、花嫁に渡さなきゃいけないお金っていうのもあるわけですよ。だけど、全部ラワンは自分の懐に入れたんですよね。それを言ってるわけです。父親だけど、娘のことは娘とも思ってないっていう,こう不満が彼女たちにあったわけですね。神が私たちの父から取り上げられた富は、皆、私たちと、私たちの子供のものです。だから、何事でも、神があなたに、お告げになったことをしてください。と、この二人は言いました。もう、今まで、この、子供をめぐる、いかに子供をむか,かレースで、この二人は、非常に対立してましたけれども、この、ラワンという、この、父親に対する、こう、不満とか憎しみで、まあ一致したわけですね。まああのお父さんひどい。もう娘のこと娘と思ってないっていうところですね。そこでヤコブは立って、コラと妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜すべて、すなわち彼がパダンアラムで得た家畜とすべての財産を携えて、カナンの地に、地におる父イサクのもとへ、いいたととうことですよついに、ヤコブは、パダンアラムを出て、20年ぶりにはるか遠いイサク、故郷、イサクのいる故郷に、すべての一族老音を連れて、旅立つ決心をして、そして立ったわけですね。この、えー、ヤコブの子供たちと4人の妻。そして、それだけじゃないですよ。もう今、たくさん財産持ちになってますからね。ラクダも、ラクダも羊も、ヤギも、ロバも、ニオトリとかもいるかもしれない。ね。家畜がいっぱいいるし、そして、雇い人もいっぱいいますよね。ヤコブは今やお金持ちになった。それをラバンとかラバンの息子たちは妬んだんでしょうね。うん、だけど、もうい、い、もう、神様が帰りなさいっていうふうに告げられたので、もう、喜んで神様の命令に従うことを決心したわけですね。その時、ラバンは、どうしていましたかというところなんですけれども、その時ラバンは羊の毛を切るために出ていたので、ラケルは父の所有のテラビムを盗み出した。これちょっと伏線なんですけれども、このラバンは羊の毛を切るために出ていたということで、えー、このね、ヤコブたちが、ヤコブ一家が、えー、逃げ出したってことを、気づかなかったわけですねなぜかというと彼は前のとこでも書いてあったんですけど彼は要するに自分の家畜の中からまあ自分の家畜をヤーコブにこう見,見てもらってたわけですけれどもその中でその報酬がね報酬を生まれたマダルとかブチとか島のあるものをくださいっていうふうに言ってたじゃないですか。子供、生まれた子供ですよ。だからその元手となる、そういう柄のある家畜は、3日ぐらい距離を置いて、3日の距離ぐらい、距離を置いて、自分の息子たちに、ラワン自身の息子たちに見させてたわけですよね。ということで、ラワンは、かなりその3日、他の距離を置いたところで生活してたわけですよ。だから、ヤコブが黙って出ていったことに気づかなかった。自分の、まあ自業自得ですよ。そういう意地の悪いことしてたからね。で、この、ラケルね、ヤコブの妻ラケルは、ちょっととんでもないお父さんの所有のテラビムを盗み出してテラビムってテラフィムとかいう言い方もあるんだけど他の聖書の、まあ、書き方だから、ねまあ、ちょっと言い方だから、まあ、あいろいろあると思うんですけどテラビムっていうのはテラビムって何かっていうと、えー、まあ偶像です、ね、偶像まあまあまあまあまあちっちゃい仏像みたいなもんですよ、まあそういうものね。作ったお人形みたいなんですね。で、これを拝んでたわけです、ラバンは。彼は、誠の神を崇拝する人ではなく、こういったこう小さなその仏像のようなものを拝む偶像崇拝者だったわけですね。で、これは当時の、まあ、法律的には、このテラビムっていうこの仏像みたいなもの,のものを神様の像みたいなのを持っている人っていうのは相続財産の所有権を持っているっていうこう証拠になるそうなんですね。だからそういった意味でも大事な印なわけですよ。ラバンにとってはね。で、ラケルはなんでこれを取ったかっていうと、ラケルもこの偶像礼拝してる人っていうわけではなくて、彼女は自分に与え、もらう自分が分けてもらえる分の財産っていうのはなかったわけですよね。ラバンから、ラバンくれなかったから。だから、後に、ラバンに自分があなたの財産、ラバンが死んだ後とかに、そのラバンの相続財産の相続権があるよっていうその印でしょこのテラビムがねその時のために持って逃げたわけですよだけどまあこれ神様っていう風に思ってラバンは拝んでいるわけですけどもちょっと考えてみるとおかしいなっていうのは盗むことができる神様っていうのはありえないわけですよね。ね。私たちが、えー、廃している神様っていうのは誰も盗むことはできません。誰も。お人形みたいなもんじゃないからね。だから、このダバンが拝んでるようなものっていうのはゴミに等しいわけですけどね。だけど、その相続財産の印、財産権の印となるものだから、ラケルは持って逃げたんですこれ大変なことに後でなるんですけどね。ということで、この、ヤコブついに、生まれ故郷に向かって、みんな一族連れてね、出発しました。はい、えー、今日の箇所で、そうね、なんか、まあ考えることって言ったら、まあ、ヤコブは、ダバに対して、非常に、まあ、意地悪されたけど、誠実に仕えてきましたよね。っていう、その、ヤコブの態度。で、普通さ、あんなに意地悪されたら、こう、復讐したくなるじゃないですか。こう、やり返したくなるよね。でも彼は一切そういったことはしないで、まあ、その自分のできる、自分のできる範囲でね、努力して、えー、やってきたっていうところですよね。ロマ書の、えー、12章19節に、えー、人は復讐してはいけないんだっていうことが書いてあります。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。ふうに書いてありますけれども、ここはね、なんかよくまあ、引用されるところですよね。復讐するのは私の仕事だ。えは、ー、あなたは,あは復讐することはしてはならないよっていうところなんだけども、すべて神様は見ておられるので必ず神様がもうその時はねもう本当につらいことがあったとしても神様は必ず帳尻を合わせてくださるということを私たちは信じますそれともう一つね私思ったのはの、まあ、神様がもうここをこの場を立って、故郷に帰りなさいっていう風におっしゃったっていうのももちろんあるんだけど、彼はその復讐しなかったし、あと離れたよね。物理的に離れるっていうことをしているっていうところですよね。離れるっていうのもね、一つのやっぱり手かなっていう風に私は思いました。そして、えー、ヤコブが、ベテルでね、このパダンアラムに向かう途上で、この逃げるようにね、兄から逃げるようにして、パダンアラムに向かう途中で、ベテル、ベテルっていうところでね、神様、イエス様、ジュニックマンのイエス様と出会うわけですけど、その時言われたことが、えー、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろう。というふうに約束されました。必ずあなたと共にいるよ。それでね、この間、聖書林読会の時に、えぇ、ー、サミさんが、詩幣121篇を暗唱してますっていう話をされていましたけれども、このね、詩篇121編を、えーまあ、その時改めて開いてみたらあそういえばこの一節121編の2節、えー、のところ「我が助けは天と地を作られた主から来るっていうのは私自分の LINE のプロフィールのところにこういうの英語英語でなんだけどここのところをですね、抜き出して、えー、書いてるんですけれども、あ、私、ね、あの、121編って言われると、なんかどこかなっていうふうに思ったけど、自分知らず知らずのうちに、もう、<笑>そこ、ここの部分がいいなと思って、自分の LINE のプロフィールのところに書いてたなっていうことを思い出したし、あと、今日ね、今日、日日曜日なんだけど礼拝自分が行ってる教会で、えー、メッセージの中でまたこの121編をねあのー、メッセージの中で語られてたんですよ今日のお話っていうのがその今日語られたメッセージを語られた方っていうのは私の行ってる教会の執事さん女性の執事さんなんだけどこの方が先日スイスに旅行に行かれてたのね。でそのマッターホルンとかその話をされている時にこのこのとこ,こ,こをね言ってたのだからこの今ねこの121編を語れっていうふうにひょっとしたら言われてるのかなと思ってちょっと今日口語訳で読みますね私は山に向かって目をあげる我が助けはどこから来るであろうか我が助けは天と地を作られた主から来る。主はあなたの足の動かされるのを許されない。あなたを守る者はまどろむことがない。見よ、イスラエルを守る者はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る者。主はあなたの右の手を覆う影である。昼は太陽があなたを撃つことなく、夜は月があなたを撃つことはない。主はあなたを守ってすべての災いを免れさせ、またあなたの命を守られる。主は今からとこしえに至るまであなたの出るといると守られるであろう。っていうとこなんですけど。これはね、まあ実際的には、の身をイスラエルを守るものはっていうふうに言ってるっていうところから、ユダヤ人に対してね、言ってるっていうふうにもうそれがまあ正しいと思うんですけども、でもこの今私たちのこのクリスチャンも、ええー、ある意味ね、この主が守られている。主が私たちの中に住んでくださっているんだっていうことをやっぱこう感じる、その神様のご性質をね、必ず守ってくださってる。昼も夜もね、神様は私たちが寝てる間もね、働かれてるんですよ。っていうことをね、とっても感じる、この読むととても安心する聖句じゃないかなっていうふうに思います。あともう一つ、今日は、えー、イザヤ賞のね、53章。も、えー、読んでおられました。これはもう、非常にまたこれも有名な箇所で、イザヤ書っていうのは、イエス様がお生まれになる、この世に来られる700年ぐらい前に書かれた書、予、えー、言の書なんですけれども、これがもう恐ろしいほどに、イエス・キリストのことを、えー、言い当ててる、出現を予言している、えー、まあ、大事なね、章、えー、なんだけど、ちょっとこれ読みますね。えー、イエス様を感じてください。誰が我々の聞いたことを信じ得たか、主の腕は誰に現れたか。彼は主の前に若木のように乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また、顔を覆って忌み嫌われる者の,のように、彼は侮られた。我々も彼をたっ飛ばなかった。誠に、彼は我々の病を追い、我々の悲しみを担った。しかるに、我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は我々の都がのために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていった。主は我々の、我々すべての者の,の不義を彼の上に置かれた。彼は教えたげられ苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に引かれてゆく小羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように、口を開かなかった。彼は暴虐な裁きによって取り去られた。この世の人のうち誰が思ったであろうか。彼は我が民の戸川のために打たれて、生ける者の,の力か立たれたのだと。彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれども、その墓は、悪しき者と共に設けられ、その塚は、悪をなす者との共にあった。しかも、彼を砕くことは、主の身旨であり、主は彼を悩まされた。彼が、自分を、都がの供え物となすとき、その子孫を見ることができ、その命を長くすることができる。かつ、主の、主のみ、主のみ胸が彼の手によって栄える。彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。義なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を追う。それゆえ私は彼に大いなるものと共に、ものを分かち取らせる。彼が彼は強い者と共に獲物を分かち取る。これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、戸があるものと共に数えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、戸がある者の,のために取りなしをした。っていうところですね。もう、い、今、2023年の私たちがこれを読むと、イエス様のことを言ってるとしか思えないわけですけれどもイエス様が出現されるはるか700年前にこれはメシア予言として書かれたわけですけれどもこれを持っていた遺財書を持っていたユダヤ人ですらイエス様がメシアだとは信じることがどういういわわけけかでできなかったわけですねメシアではスーパーマンのようにやってくるとでも思ってたんでしょうかね。これはメシアは非常に迫害を受けるということをこう見るとそういう側面があるということが分かりますよね。という感じで、えー、ちょっと、えー、今日。礼拝で聞いた篇百、えー、121編とイザヤ五53章も付け加えました。というところで、えー、今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。God bless you! じゃあまたね。